0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-TV. Eine neue Folge. Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Seid gegrüßt, meine Wolfpack-Army, ja, mich gibt es noch, ich bin wieder zurück, nachdem es ja leider wieder eine ungewollte Pause hat von mir. Ja, mein Name ist Wolfpack-Memor von Live, für die, die das vergessen haben oder eben noch nicht gewusst haben und hier zum ersten Mal mit dabei sind, hier im For Life Wrestling Podcast. Ja, soll es jetzt natürlich um den Pay-Per-View gehen, Double Nothing. Ja, was soll ich sagen? Das war schon wirklich mega nice gewesen. Kurz zur Erklärung, warum ich denn so lange weg gewesen bin. Es gab in den letzten Monaten so viele, ich möchte mal sagen, Veränderungen in meinem Leben, die wirklich nicht mehr feierlich waren. Und es war mir leider nicht möglich gewesen, einen regelmäßigen Podcast aufzunehmen. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich hoffe dass sich das natürlich in Zukunft ändern wird, beziehungsweise wird es sich definitiv ändern. Und hier werden wieder regelmäßig Reviews kommen, Rückblicke kommen zu AEW Double or Nothing, so wie jetzt, beziehungsweise AIB Dynamite und natürlich auch zu WWE Raw und Smackdown. Und ebenso, da kommen wir ja gleich mal zu den ersten Neuigkeiten, wird es ja auch in Zukunft, nämlich mit IW Collision eine zweite Sendung geben. Ja, ihr habt richtig gehört. Denn Tony Khan hat sich dazu entschieden, ein zweites Roster an den Start zu bringen. Also es sieht wohl danach aus, als wenn man es jetzt genauso macht wie die WWE, indem man nämlich zwei Shows in Zukunft hat, die man denn als separate Roster präsentiert. Nähere Informationen werdet ihr natürlich in der nächsten Zeit von mir bekommen. Toni Kahn hat ja selber auch gesagt, ich werde noch ein paar Neuigkeiten, Informationen rausknallen. Bis zum 17. Juni, bis zum Start der neuen Sendung. Collision. Collision wird dann immer von Samstag zur Primetime zwei Stunden auf Sonntag laufen. Das ist natürlich mega geil. Richtig guter und coolen Spot, den sie da abbekommen haben. Ja, wir dürfen ihr spannend sein, ob es wirklich diesen, Roster, diesen Roster-Split geben wird oder ob es denn wirklich. Zwar zwei Shows gehen wird, aber sowohl die Wrestler von Dynamite auch bei Collision zu sehen sein werden und umgekehrt. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir gehen mal rein in das erste Match, das wir gehabt haben in der Pre-Show, in der Buy-In-Show auf YouTube. Jedes Mal, wenn ein Paper, wir kommen von AEW, egal ob natürlich All-In-Double, Nothing, Revolution, könnt ihr die Buy-In-Show kostenlos auf YouTube sehen. Die geht immer eine Stunde und wenn es dann weitergeht, müsst ihr euch den Pay-Per-View ordern oder ihr könnt euch den Pay-Per-View ordern für 16 Euro auf Sky und auf Fight TV. Da kostet da glaube ich. 18,90 Euro, 18,90 Euro, 19 Euro. Also, das ist denn, das ist denn für so ein Pay-Per-View, denn äh, ja, eigentlich ein Standardpreis mittlerweile. Aber zum ersten Mal gab es auch die Möglichkeit oder es gibt die Möglichkeit, auch auf YouTube bis zum, meine, es war der 31. Ja, bis zum 31. für 18,50 Euro den Pay-Per-View ebenfalls zu ordern. Also, auch da haben sie jetzt wohl ein Deal-App beschlossen und ja, was soll ich sagen? IW wird immer größer, schließt immer mehr Deals ab und holt natürlich auch immer größere Stars mit ins Boot beziehungsweise haben sie ja schon einige Stars generell seit der mit dabei. So ja zum Beispiel auch die Hardy Boys, denn die haben gleich das erste Match gewinnen können mit dem guten Hook zusammen gegen die Firma, die Ass Boys, die Söhne von Billy Gunn den guten Colton und, und Austin Gunn und Ethan Page. Da muss man aber noch kurz mit dazu sagen. Jeff Hardy war ja nun sehr lange verletzt gewesen. Der war jetzt, glaube ich, 10 oder 11 Monate raus gewesen und ist jetzt ja vor einigen Wochen zurückgekehrt, hat jetzt aber sein erstes Match bestritten, weil er wohl auch eine Augenverletzung noch hatte, eine Augenoperation hatte. Man hat auch gemerkt, ich will nicht sagen, der Ringrost ist noch da, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, ja, dass er schon eine ganze Weile keine Matches mehr bestritten hat. Der braucht richtig lange, um wieder hochzukommen. Also das hat schon sehr lange gedauert. Matt hat sich auch schon ein bisschen Sorgen gemacht, warum er denn da so lange durchschnaufen muss. ja Und viele Aktionen gezeigt hat er jetzt auch nicht. Also ich würde beinahe behaupten, von allen Matches war das bei In Match das Schwächste gewesen, um es mal vorwegzunehmen. Sie haben eben, wie gesagt, die Firma besiegen können, wo ja auch Bill Morrissey bzw. Big Bill nennt, dass ich ja nun der ehemalige W Morrissey, der ehemalige Big Cass, und Lee Moriarty mitzugehören beziehungsweise ebenso auch noch Stokely Hathaway, der ja der Anführer ist von der Firma. Und lange, lange, lange haben sie ja nun auch schon eine Fede Ethan Page und Matt Hardy. Was ja alles bei Ivy Dark und Dark Elevation startete, die beiden Sendungen auf YouTube gibt es nicht mehr in Zukunft, denn man hat nun mit Warner Brothers Discovery einen exklusiven Deal abgeschlossen, wo eben drin steht, dass man diese beiden Sendungen nicht mehr benötigt, aber Rampage jetzt nur noch die dritte Sendung ist, für eine Stunde mit der neuen Sendung Collision und Dynamite dann wirklich exklusiv bei ihnen zu sehen sein wird. Ja, und was soll ich sagen? Ähm, Dokely, Hathaway, bzw. Ethan Page und Matt Hardy haben ja nun, wie gesagt, bei Dark and Dark Elevation schon eine lange Fehde gehabt, dahingehend, dass Ethan Page ja sowas wie der neue Jeff Hardy sein wollte und an der Seite von Matt dann diverse Matches bestritten hatte und so weiter und so fort. Nur um ihnen zu hintergehen, um um klar zu machen, ey, du stehst immer noch unter Vertrag bei mir. Denn das war ja eine Stipulation. Weiß, es geht eigentlich immer um diesen Vertrag. Und du hast dir fertig das zu machen, was ich dir sage. Jetzt schlussendlich, und dann gab es ja eben auch nach langer Zeit ein Deletion-Match. Da wurde schon angedeutet, dass es die Broken Hardys wieder geben wird, für mich viel zu spät, denn das hätte man schon viel früher machen müssen, ähm, auf dem Anwesen von Matt Hardy, auf den Matt Hardy oder auf den Hardy Compound, was sie ja eben so gewinnen konnten. Ich glaube, die Storyline wird jetzt auch vorbei sein. Jetzt stehen sie also unter Vertrag bei den Hardys, beziehungsweise ist das Thema jetzt erledigt. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Kommen wir mal zum ersten Hauptmatch, beziehungsweise gab es dann eben auch noch eine Ankündigung von Mar- Martha Hart. Martha Hart, die Ex-Frau von dem guten Owen Hart, dem Bruder und viel zu früh verstorbenen Wrestler von Bradley Hart. Denn es gibt ja die Owen, finde ich jetzt auch nicht sehr kreativ, diesen Namen für einen Pokal, aber gut. Denn der wird nämlich, denn der wird nämlich stattfinden, der Pokal bzw. das Turnier was wir ja schon im letzten Jahr gesehen haben, bei Forbidden Door am 25. Juli. Da war natürlich die gute, die gute Martha Hart auch am Start, hatte den Kappen ein bisschen gehypt. Toni Khan kam auch nach draußen, Rene Parkett war die Interviewerin gewesen und das war dann eigentlich auch schon mit der bei in show Ja, und das erste ganz offizielle Match war dann eben auch die Battle Royal eine Blackjack-Battle-Royal-Club, die haben sie zum ersten Mal so genannt, wo es um den International Championship ging. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ist auch überhaupt nicht schlimm, ich erkläre das mal ganz kurz, den guten All-Atlantic-Championship von Orange die gibt es nicht mehr. Der heißt jetzt offiziell International Championship, den, den hat man so einfach nebenbei bekannt, die im Tony Kahn war, war natürlich gewesen, finde ich auch nicht nice, so einfach innerhalb von ein paar Minuten einen Titel zu ändern, also vom Namen her zu ändern, ohne, ich sag jetzt mal, eine weit, weitreichende oder eine größere Begründung abzugeben, finde ich jetzt persönlich nicht so toll, aber gut. Und der gute Orange Kessel ist ja nun schon seit ewigen Zeiten Champion und der muss seinen Titel verteidigen. Wer war alles mit bei gewesen? Swerve Strickland war am Start. Dustin Rhodes, Keith Lee, Dann eben von der Firma Big Bill, der ehemalige W. Morrissey, was ich schon sagte, mit Liam Moriarty. Kip Saban, auch haufenweise Take-Teams dabei, wie zum Beispiel Butcher and the Blade oder die Lucha Bros, Best Friends waren dabei, Ricky Starks und Bullet Club Gold gibt es ja nun ebenso mittlerweile, denn... Sie haben ja Jay White und zuvor schon Juice Robinson verpflichtet. Mal gucken, wer da alles sich noch dem Bullet Club Gold anschließen wird. Denn beide sind ja eigentlich bei New Japan bekannt geworden. Haben, wie gesagt, bei AIW nun unterschrieben. Ebenso, und das ist ohne große Überraschung, haben die guten Aussie Open unterschrieben. Da wusste man ja nicht, dass sie keinen Vertrag mehr haben mit New Japan. Die gehören ja eigentlich zum United Empire, zum Stable von Will Ospreay, Kyle Fletcher, Mark Davis. Auch die haben unterschrieben. Von daher äh, ja, verpflichtet IW von ihrer Partnerliga denn doch schon ganz schön, ganz schön viele Wrestler. Glaube ich nicht, dass die das eigentlich so toll finden. Aber gut, sie werden natürlich weiterhin für New Japan auftreten. Das haben sie schon gesagt. Mark Davis, eine Hälfte von OC Open ist aktuell verletzt weshalb sie eben auch ihre Take-Team-Titel bei New Japan Strong, dem amerikanischen Roster von New Japan, abgeben muss. Wer war noch dabei gewesen? Bandido war zum Beispiel noch mit bei. Und Commander. Also haufenweise Mexikaner, man hat das schon rausgehört oder generell mitbekommen. Ja, Brian Cage war auch mit bei. Wobei ich hier auch sagen muss, The Mogul Embassy finde ich jetzt auch nicht gerade kreativ, nicht gerade nice, kann ich nicht viel abgewinnen, denn 12 ist eigentlich der Boss von... Den Mogul Affiliates mit Trench und Parker Boudreau. Keine Ahnung, was mit denen beiden ist. Auf jeden Fall jo, gibt es ja eben auch noch das Ring of Honor Stable. The Embassy mit Prince Nana als Boss, der auch mit da draußen kam. Brian Cage und im Korn und Thor Leona, die alle drei six Men take team champions sind. Aber Thor Leona und im Korn so gut wie gar nicht zu sehen sind bei Ivy, sondern ausschließlich bei Ring of Honor. Ja, und was soll man sagen? der Gute Orange Cassidy konnte wirklich seinen Titel verteidigen, nachdem Big Bilder auch raufmäßige also Leute rausgeworfen hatte. So zum Beispiel auch den guten Keith Lee, beziehungsweise war das Brian Cage gewesen. Da hätte ich eigentlich eher gedacht, dass der eine größere Rolle spielt. Da war ja auch ein Singles-Match geplant. Keith Lee gegen seinen alten Tag Team-Partner 12, Die haben seit der Zeit eine Fehde, wobei er zwischendurch auch ein bisschen abgeflacht ist, wenn man das mal so sagen darf. ja. Und von daher war es doch schon überraschend, dass er dann sehr früh wirklich rausflog, ausschied. Da bin ich. Mal spannend, wie das da weitergeht. wird, aber das Match an sich war gut gewesen, gut gebuckt. Und Orange Cassidy, wie ihr sagt, gewann denn, als er, wen hat er als Letztes rausgeworfen? Ja, er einfach, habt einfach in klassischer Orange Cassidy Manier so ein, ich möchte mal sagen, Low Kick gegen den Arm anbrachte. Denn sie standen schon außerhalb auf dem Ringrand, auf den sogenannten April sodass denn der Gegner, wir waren denn das gewesen, dass der dann einfach ja nach unten fiel und schlussendlich eben verlor und Cassidy seinen Titel verteidigen konnte. Ja, dann kommen wir noch zum nächsten Match. Und da muss ich wirklich sagen, ja, das hat mich richtig abgeholt, fand ich richtig nice. Adam Cole, Baby, auch der ist nach langer Verletzungspause zurück, traf auf Chris Jericho, The Wizard, The Influencer. Der hat ja so viele Namen, The Demogod, äh, keine Ahnung, Le Champion, oder sich ja so ja nicht mehr nennt, ja. Aber das war schon geil, ne? Die Jericho Appreciation Society war natürlich auch mit am Start und ebenso dabei war auch der gute Roderick Strong, denn den, den haben wir ja vor ein paar Wochen zum ersten Mal gesehen. Das war auch sehr überraschend, dass er denn bei IW auftauchte, denn es hieß ja eigentlich, er steht noch in der WWE unter Vertrag und wird aktuell bei NXT nicht eingesetzt. Denn da war er ja zuletzt so weit wie der Boss, der Leader vom, ähm, vom Diamond Mind Stable gewesen. hat doch diverse Male um seine Entlassung gebeten gehabt, was, was ihn aber bis dato nicht gewährt wurde. Dann schlussendlich doch, was aber kaum jemand wusste. Ja, nur um dann zu debütieren und seinen alten Undisputed Era Kollegen Adam Cole, Baby, zu helfen. Und der Special Enforcer in diesem Match war niemand geringerer als der gute Sabu. Homicidal, Suicidal, Genocidal, sag ich nur, den hatte nämlich Adam Cole in der letzten Dynamite bereits angekündigt. Also das ist schon geil, ne? Sabu mit 58 Jahren, ja, ihr habt richtig gehört, mit 58 Jahren und der wrestelt nicht mehr, der musste seine Karriere verletzungsbedingt beenden, gibt sein oder gab sein Debüt bei AEW, soll auch für einen längeren Run, in Anführungszeichen längeren Run zurückkommen, zurückgekehrt sein, wie man es auch nennen möchte. Tony Khan ist ein großer Fan von ihm. Er hat keinen Vertrag unterschrieben und es wird auch wirklich interessant zu sehen sein, ob er denn wieder wresteln wird. Der hat doch eine Aktion durch den Tisch gezeigt, hat diverse Stühle um sich geworfen, das kennen wir ja alle schon. Dann haben die sich ja relativ schnell verzogen und Cole und Jericho waren alle alleine unterwegs. Also die haben dann alleine das Match bestritten, so wie der eigentlich auch angedacht war. Das gute Uncension Match. Muss man dann wirklich abwarten auf Sabu? Denn ja, wie gesagt, für einen längeren Zeitraum zurück ist. Ob er überhaupt ein Match bestreiten wird, wie auch immer, oder ob er jetzt wirklich immer nur ein Special Enforcer sein wird, ich weiß es nicht. Aber lassen wir uns über Schlussendlich muss man sagen, dass Adam Cole Chris Jericho besiegen konnte. Indem nämlich der Referee oder, oder, dit, äh, oder der Referee ja, das Match zugunsten von Cole wertete, weil Jericho kurz weggedämmert war. Wenig später hat er nämlich auch mit Saraya, der ehemaligen Page im Backstage-Bereich geschootet gehabt, dass der Sieg von Cole doch eine Farce sei, lächerlich sei und so weiter und so fort. Und hat schlussendlich ein Mix-Take-The-Match gefordert gegen Adam Adam Cole und Britt Baker für Army Dynamite. Hat denn auch noch den Wizard wieder raushängen lassen, indem man den, den Mitarbeiter, den Backstage-Mitarbeiter, der die beide darauf hinwies, dass die Sendezeit begrenztes ein Feuerball ins Gesicht geworfener auch vorbei gewesen, denn Saraya griff nämlich auch ins Match ein, genau wie Britt Baker, die im Chris Jericho zum Beispiel und Saraya Haufenweise Kendo Sticks, oder ja, Kendo Sticks Schläge verpasste, so ist es richtig. Jo, was gibt es noch zu sagen? Das nächste Match war das World Take Team Titelmatch. Zwischen den guten Dex Harwood und Cash Wheeler, besser bekannt als die gute Fear the Revelation, also FDR. Und die trafen auf Jeff Jarrett und Jay Lethal, die ja gerne mal Triple J genannt werden. Und, was soll ich sagen, hat mir richtig gut gefallen. In Booking war richtig nice. Jeff Jarrett in der Blütezeit seiner Karriere, meiner Meinung nach, mit 55 Jahren. Ich habe den seit langer Zeit und seine Ehefrau Karen Jarrett ist auch mittlerweile bei AEW angekommen. Die haben wir ja vor zwei Wochen gesehen, als ihr ihr Debüt habt. Muss ich sagen, ist in einer Form, äh, wie ich ihn ganz selten gesehen habe, beziehungsweise in den letzten Jahren so gut wie gar nicht gesehen habe oder wir ihn nicht gesehen haben. Denn der gute Jeff Jarrett ist ja auch der, jetzt muss ich überlegen, wie die genaue Betitelung heißt, denn diesen Posten hat er nämlich auch in der WWE gehabt, wirklich eins zu eins, nur der, der Titel, die Bezeichnung ist ist anders, denn er ist nämlich für die Live-Events der Vizepräsident von AEW. Also er ist praktisch derjenige, der die ganzen Live-Events bookt, beziehungsweise auch die ganzen Haus-Shows, die ja unter dem Namen House rules finde ich auch nicht kreativ, aktuell stattfinden. Also hat da wirklich was zu sagen. Ja? ja, was soll ich sagen? Mark Briscoe. War der Special Referee, nachdem Sabu eben der Special Enforcer war im vorherigen Match, war Brisco also der Special Referee gewesen und es war richtig gut gewesen. Er ist ja sowieso seit der Roma-Zeit mit ihm aneinander geraten, mit, mit dem guten Mark Brisco. Sein Bruder Jay Brisco ist ja leider tödlich verunglückt, ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist nun auch schon ja ein halbes Jahr her, also Junge, Junge, Junge. Mark Brisco, wie gesagt, jetzt als Singles Wrestler unterwegs Muss er ja leider zwangsläufig. Ja, war denn eben doch einer der ausschlaggebenden Faktoren, Punkte gewesen, wie auch immer... Denn er bekam nämlich, und das war aber ein Versehen gewesen, muss man mit dazu sagen, den äh, Gitarren-Slam ab, wollte ich gerade sagen, einen Schlag mit der Gitarre von Jeff Jarrett ab, nachdem Dex Howard nämlich aus dem Weg ging. Es gab aber auch schon Spannungen zwischen Dex Howard und Mark Briscoe, denn der hat nämlich äh, dem, dem guten Mark Briscoe einen Piledriver verpasst. Also auch da ist der letzte Drops noch, noch nicht gelutscht, wie ich immer sage. Wird interessant zu sehen sein, wie es doch weitergeht. Und auch die ganzen anderen Spots, Sonjay Dutt und Satnam Singh, die Begleiter mit Carol Jared von Jeff Jarrett und Jay Leafill wurden backstage geschickt. Da kam Aubrey Edwards nach draußen, denn Mark Briscoe, der Special Referee, war ja nun ausgenockt und wollte denn eigentlich das Match fortführen, bekam dann aber selber einen Gitarrenschlag ab. Ja, der weibliche Referee habe ich noch nie gesehen. Mega geiler Spot gewesen von Karen Jarrett. Die ist ja sowieso so was von umstritten, legt sich auch mal gerne mit den Fans an, gerade wenn ihr Ehemann mit involviert ist und und ist ja überall, wo ihr Ehemann auch zu sehen ist. Ob man sie jetzt unbedingt sehen muss, sei mal dahingestellt, das muss sie da selbst wissen. Aber der Spot war schon nice gewesen. Schlussendlich haben sie ihre Titel verteidigen können, nachdem Jarrett nämlich einen Stroke auspackte und dem auch noch, auch noch äh, zuvor weitere Aktionen gegen FDR anbringen konnte. Und Mark Briscoe denn Jeff Jarrett nämlich eine Ohrfeige verpasste, nachdem Jarrett ihn ein paar Mal zu Boden stieß, gab es den Big Rick, den Take-Team-Finisher von FDR und sie konnten dann also ihre Titel verteidigen. Also das fand ich persönlich richtig nice. War ein richtig gutes Match gewesen. Und ebenso ein gutes Match war auch das nächste gewesen. Ein Leiter-Match. Ein Singles-Leiter-Match. Wann haben wir mal ein Leiter-Match gesehen, wo nicht mehrere Teilnehmer beteiligt waren? Wardlow nämlich musste seinen Titel verteidigen gegen Christian Cage. Und ja, was soll ich sagen? Nicht nur eine Leiter ist durchgebrochen, nachdem Wardlow auf diese raufsprang vom dritten Seil und man glaubt eigentlich gar nicht, was der was der in der Lage ist, für Highflyer-Aktionen zu leisten. Das ist ein richtig Schwergewicht, der wirklich ordentlich Muzzles hat, wo man nicht denken würde, dass der so beweglich ist. Hat er hat da versucht, auf diese halb durchgebrochene Leiter nochmal raufzugehen, um den Titel abzunehmen, abzulenken. Das ging natürlich nicht klar. Nur um dann schlussendlich auch noch eine Swanton-Bomb, die wir ja eigentlich von Jeff Hardy kennen, von der Leiter dem guten Lucha durch zwei Tische zu verpassen. Denn der griff natürlich ins Match ein, war ja klar, wir ist ja sowas wie der Bodyguard von Christian Cage. Dass der überhaupt ein TNT-Titelmatch bekommt, hat mich sowieso gewundert. Die Fehde war, ja, solide. Ich meine mal, die ganzen Fäden mit Christian Cage, zuletzt mit Jungle Boy, die so lange ging und auch mit Wardlow, holt mich persönlich nicht ab. Das ist mir einfach alles, weiß ich nicht, nicht gut durchdacht. Und auch sehr kurz immer diese ganzen Storylines, diese ganzen Fäden, ja, gerade mit Wardlow und Samoa Joe, wie lange ging diese Fehde jetzt? Also lange, warte, warte. Auf jeden Fall nicht hier. sind ein paar Wochen, der Titel wechselte ein paar Mal hin und her. Und es gibt ja auch immer keine Rematches. Das finde ich denn auch manchmal nicht gerade angebracht. Manchmal ist es gut so, manchmal ist es nicht gut so. Für eine Storyline finde ich persönlich, würde mal es ja jemand gut tun, wenn es dann eben auch mal ein Rematch geben, geben würde. Denn diese zwei, drei Wochen Fäden, die Tony Khan denn leider zu oft meiner Meinung nach ausbuddelt, sind denn wirklich meistens leider nicht ansehnlich bei Ivy, Aber es ist alles meine persönliche Meinung. Wardlow konnte seinen Titel verteidigen und konnte den Titel, wie gesagt, dann runternehmen, abnehmen, wie man es auch nennen möchte. Nachdem Christian Cage nämlich von Arne Anderson von der Leiter gestoßen wurde. Wardlow fing ihn aus der Luft ab und verpasste ihn eine Powerbomb-Symphonie, aber war nur eh eine Powerbomb gewesen. Schlussendlich hat er dann den Titel verteidigen können. Genau. An Endes, er ja, hat auch nicht an Jahren. der hatte Blut im Mund, obwohl das natürlich eine Blutkapsel war, das hat man auch leider Ihr schon, wie er, wie er immer krampfhaft versucht hatte, der alte Mann seinen, seinen, Mund, zu, seinen, seinen Mund zuzuhalten, so ist es richtig. Ja, und was das denn schon so nicht so dann hat der Luchasaurus den Finger drin gebissen. der hat ja blutet extrem und das war das. Also ich glaube, da war auch irgendein Spot dabei, der nicht so wirklich Gelang, ohne dass wir das denn, ich sag jetzt mal, mitbekommen haben. Das nächste Match, und da gab es einen Titelwechsel, war Jamie Hater gegen Tony Storm. Das Match war sehr kurz, aber richtig intensiv gewesen, muss man wirklich so klar sagen. Das ging aber gerade mal, ich glaube, puh, keine Ahnung, drei Minuten oder was. Also ja, eigentlich frauentypisch, ohne das Böse meinen zu wollen bei AEW. Und ich habe ja gesagt, Titelwechsel erzählen, Tony Storm konnte sich wirklich den Titel holen von Jamie Hater. Aber sie ist ja seit Wochen schon dargestellt worden. Alle Storyline, sie ist nicht verletzt, Jamie Hater. Kam auch erst beim zweiten Mal des Einspielens ihrer Musik nach draußen. Wurde aber nach draußen geprügelt eigentlich von Ruby Soul und Saraya, die ja eben die Outcast sind mit Tony Storm. Also in Frauenstable sind. Und äh, ja, musste ja die ganzen Wochen über verkaufen. Also schwer verletzt ist an der Schulter, am Arm. Und da ging natürlich Tony Storm, ja, or- ordentlich rauf. Verpasst ihr denn irgendwann nach zweieinhalb Minuten, nachdem Jamie Hater ein paar Aktionen zeigen konnte? Den, äh, den driver Ich weiß jetzt nicht gerade, wie der Name, wie, wie sie ihren Finisher nennt. Und dann war es eigentlich das auch schon gewesen. Es war ein kurzes Match. Für viele wahrscheinlich auch das schlechteste Match gewesen. Und ich bin auch aus von dieser Fehde kein Fan von, weil mir das immer alle zu zu generisch ist. Das wiederholt sich immer alles, aber diese Intensität in dem Match hat mir wirklich sehr gut gefallen, bin ich ganz ehrlich. Von daher fand ich das Ende gar nicht mal so schlimm, bin ich wirklich ganz ehrlich. Das nächste Match war eine Haus- House Rules Open Challenge Match das haben sie es genannt. House of Black kam nach draußen und sprach eben eine Challenge aus, beziehungsweise haben sie gewartet, bis ihre Gegner nach draußen kamen. Und wer war die gewesen Genau. The Acclaimed und Daddy Ass Billy Gunn. Ach man. wie geil. Also da muss ich sagen, ich bin ja ein The Acclaimed Fan. Mega nice, dass die ihre Titel so schnell abgeben mussten an The Guns. Und The Guns wiederum die Titel sehr schnell an F.D.A. abgegeben haben, nachdem sie ihre Fehler wieder aufleben lassen haben. Das ist zum Beispiel genau Genauso Ding, es gab auch kein Rematch. Also, wir claimed haben eigentlich auch noch ein Rematch, fand ich jetzt nicht so geil. Ich mag nicht diese, diese, also wie soll ich jetzt sagen, schnelle Wechsel von mir aus, gar kein Problem, aber dann musste auch storyline-mäßig stimmen alles. Ich kann nicht zwei Wochen eine Feder mit einem Take-Team da die Titel gewinnen, dann zum nächsten Take-Team übergehen, denn da meine Titel verlieren, bekomme bei beiden äh, Matches oder bekomme gar kein Rematch, bin dann komplett raus, fange eine andere Feder an und die. Bei den Take-Teams, gegen die ich verloren habe, fehlen denn selber gegeneinander. Also irgendwie ergibt das für mich keinen Sinn. Weil diese Story einfach auch schlecht ist. Das muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Und das hat wir Claimt nicht verdient. Die Top Merchandise-Seller in den letzten Monaten gewesen, meiner Meinung nach, zu Recht. Und es war einfach nur geil. Sie haben ihre Titel verteidigt, House of Black. Natürlich war es Billy Gunn gewesen. Billy Gunn musste die Black Math von dem guten Black, vom guten Malekar Black einstecken, nachdem er ein paar Fame-Messer ausgepackt hatte. Und das hatte auch ewig gedauert, bis er wirklich mal reinkam, nachdem sich immer Anthony Bones, der Eigentlich meistens immer so den Großteil des Matches bestreitet, denn irgendwann mal wechseln konnte mit Billigan. Natürlich war Max Kester auch am Start. Das war schon nice gewesen. Doch, das das waren wirklich gute Matches gewesen, fand ich. Vor allen Dingen ist das auch neu dass man nicht in die Ringseile greifen darf, weil das in diesem speziellen House of Black Rules Match nicht, nicht gewährleistet ist, beziehungsweise wohl nicht gestattet ist. Und der hatte nämlich ein paar Mal in die Seile, gegriffen, in die Bones und der Referee sagte dann, ey, sowas gibt es hier nicht, du musst sehen, dass du alleine aus dem Submission Move von Malachi Black rauskommst. Also ich fand es gar nicht mal so schlecht. Kommen wir doch natürlich zum... Nächsten Match. Jade Kagel traf wieder einmal auf Tyre Valkyrie alles schon erzählt, TBS Championship Match holt mich überhaupt nicht ab, oder beziehungsweise war jetzt das dritte Match gewesen, und ja, Jade Cargill hat wieder mal den Titel verteidigen können, und ja, sie hat natürlich logischerweise Tyra Valkyrie besiegen können, und ja, das Match war solide, mehr aber auch nicht, aber dennoch muss ich sagen, man hat keine Gegner mehr für Jade Cargill, ne? dachte ich, bis sie denn eine Open Challenge aussprach, also gleich den nächste Match hinter, hinterher schob und diese angenommen wurde von der verletzten die jetzt aber wieder zurück ist. Logischerweise Chris Deadlander. Ja, die gute Chris Deadlander, ne, die war ja nun die ganze Zeit mit den Best Friends unterwegs gewesen. Hatte sich ja den zweiten Kreuzbandriss innerhalb von ein paar Wochen zugezogen. Fiel wieder acht Monate aus. Und was soll ich sagen, sie konnte wirklich Jade Kagel besiegen und darf sich neue TBS Championess nennen. Sie ist die erste, der es gelungen ist, Jade Kagel. ...zu besiegen... ...bis Stedländer ...und es wurde wirklich Zeit... ...man kann Jake Kagel nicht mehr sehen... ...als TBS Champion... ...diese ganze Siegesserie... ...überragend gut aufgebaut... ...gar keine Frage... ...mega gut... Mega nice aufgebaut, aber dennoch war es zuletzt so unglaubwürdig gewesen, wen sie alles besiegt hat, weil es gab ja niemanden mehr, der ihr ansatzweise das Wasser reichen konnte. Mit Setlander hat man dann eine gute Lösung gefunden, denn sie war ja eben auch gewesen, die durch eine Verletzung eben außer Gefecht gesetzt war, nämlich in einem Match gegen Jade Cargill. Man hat dann also wieder diese Fehler aufgegriffen, womit keiner ihr rechnet hat, wieder mal richtig gut gemacht. Das muss man wirklich Toni Kahn positiv anrechnen. Aber ansonsten, alle das, was zuletzt gewesen ist, war meiner Meinung nach nicht gut gewesen rund um den TBS Championship. Wenn man das jetzt wirklich langfristig da dahingehend aufgebaut hatte, dass T-Länder das zurückkommt, dann muss ich sagen, okay, wow, dann äh, hat, man da, hat man da wirklich äh, nicht nur große Pläne für Statlander, sondern, ähm, ja, sondern äh, ja gut, das richtig gemacht, würde ich nicht sagen. Aber dennoch, ähm, ja, das solide verkauft, möchte ich es mal so sagen mit Chris Stadländer. Ja. Ob es denn notwendig ist, dass man wirklich so lang, denn ich möchte jetzt mal sagen, Jade Cargo noch den Titel behalten lässt, nur um dann irgendwann zu hoffen, dass Stadländer wieder fit ist, was denn nun der Fall war, nur um, um sie dann zurückzuholen und den Titel zu geben, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also halt mal fest, Gary hat zum ersten Mal verloren und den Titel ging so und das war wirklich schon eine richtige Überraschung. Das nächste Match und das war auch eine Überraschung, war der eigentliche Main Event, MJF, traf auf Jungle Boy, auf Sammy Guevara und auf Darby Allen, The Four Pillars of AEW, die Eigengewächse. Wenn man es mal so ganz, 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 ganz direkt sehen möchte, dann sind das keine Eigengewächse. Denn MJF war schon bei Major League Wrestling ein Star gewesen, beziehungsweise bekannt gewesen, zum richtigen Star geworden ist er eben bei AEW, Darby Allen. Kannte man gar nicht. ein Jungle Boy war bei Game Changer Wrestling, genau in der Indie-Szene und Sammy Gurao auch in der Indie-Szene schon Star. Ist egal. Trotzdem gute Match gewesen und puh, so war da nicht alle vier Aktionen waren. Diverse Canadian Destroyer, wieder kranke Aktionen von Darby Allen und Sammy nach draußen. Jungle Boy hat sich wieder mal geweigert, den Gürtel zu nehmen und schlussendlich unfair den Sieg ein Einzuheimsen, das hat ihn ja Christian schon vorgeworfen. MGF hat dann wieder mal versucht, Sammy Guevara zu bestechen. Der hatte übrigens bekannt, dass er Vater wird und Tai Conti, seine Ehefrau, schwanger sei. Also die werden wir in den nächsten Monaten, vielleicht auch in den nächsten anderthalb Jahren nicht mehr sehen. Denn er kam dann draußen mit seinen, mit seinen klassischen Plakaten, die er ja dann hochhielt. Wir haben eine Überraschung für euch, wir wären Eltern und waren da eben die Fotos gewesen, also die Ultraschallbilder, ja, sodass sich die Fans für ihn schon freuten. Da gab es ja auch so eine kleine Kooperation, bis sich äh, MJF gegen Sammy Guevara stellte, beziehungsweise er ihn äh, ich möchte mal sagen, als kleinen Jungen betitelte, sozusagen. Ja, ja natürlich nur auf seine Vorteile bedacht, war Brauche ich, glaube ich, nicht zu erzählen. Jo, was soll ich sagen? MJF hat seinen Titel verteidigt, gegen Darby Allen hätte ich nicht gedacht, dass er den zumindest pinnen darf, ja, es gab nämlich einen Coffin-Drop. Und was er nicht gesehen hatte gegen Sammy, war die Wesen, dass der gute Max von Jacob Friedman, so ein Schlitzohr, wie er ja nun wirklich ist, seinen World-Titel auf Sammy Guevara raufschmiss, sodass Darby Allen den Coffendrop volle Möhre auf den Gürtel zeigte, was natürlich ganz schön wehtut, das brauche ich glaube ich auch nicht zu erzählen, sodass er dann ausgenockt war und MJF nur noch den Pin zeigen musste, um schlussendlich den Titel zu verteidigen. Genauso war die Wesen, zwischendurch gab Sammy eben auch vor. Dass er sich hinlegen wird für Max und Jacob Friedman. Hat ihn denn eingerollt, also hat ihn verarscht. Ihr habt so, wie wir das in den letzten Wochen schon ein paar Mal gesehen haben. Denn MJF hat ihm nämlich vorgeschlagen: gesagt, Ey, komm, du wirst bald Vater, ich gebe dir einen Haufen Geld, damit du dich hinlegst. Wie der gerade schon sagt. Ja, war wirklich richtig nice gewesen. Hat mir richtig gut gefallen. Und ebenso gut gefallen hat mir auch das letzte Match. Und das war dann der Blackpool Combat Club und The Elite gewesen. Hangman Adam Page, die hört wieder zur Elite, er hat sich mit Kenny Omega jetzt im Match. Versöhnten mit den Bugs der ja, sowieso schon seit der Romazeit. Ob das alles Sinn erhebt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Sie trafen eben auf den Blackpool Combat Club. Ganz kurz dazu gesagt: Claudio Castagnoli, der ehemalige Cesaro, Brian Dennison, Wheeler Utah und natürlich John Moxley sind ja alle hier geturnt in den letzten Wochen. Äh, konnten wir Lied besiegen. Nehmen wir es schon mal vorweg. Und ja, wie kam es zustande? Das ist die Frage, denn Konoski Takesh da, aber auch das war offensichtlich gewesen, was man in den letzten Wochen so mitbekommen hat. Turnte nämlich gegen die Elite und äh, war maskiert gewesen, entpuppte sich als der mysteriöse Angreifer. Don Kellis. turnte ja ebenso gegen Kenny Omega, wollte wieder seinen Schraubenzieher einsetzen und sorgte eben dafür, dass Kenny Omega selber denn ja, den Finishing-Move abbekommen von Wheeler Utah und sie ist schlussendlich verloren. Ich persönlich finde es nicht gut, dass man weiterhin sie BCC nennt, also Blackpool Combat Club, denn dieser Club ist ja eigentlich nur entstanden durch William Regal und der ist dann nun nach knapp einem Jahr, nachdem Triple H der neue Boss der WWE wurde, wieder zurückgegangen zur WWE und ist da mittlerweile Vizepräsident. Deshalb ergibt es für mich keinen Sinn, dass man sie weiterhin so nennt, natürlich aus Marketing- und Merchandise-Sicht alles richtig, man vermarktet das immer noch richtig gut, man macht auch nicht Kohle, ja, keine Frage, aber weiß ich nicht, ob man das so immer noch machen muss, zumal jetzt Don Kellis wohl der neue Boss zu sein scheint, auch das hat man schon gesehen ja, dass er eben Kenny Omega dahinter hintergeht und, und, und ihn so ein bisschen ausspielen möchte gegen Violet und Hangman Page, und Hangman Adam Page war ja zwischendurch auch als der Boss der Dark Order unterwegs, da musste man wieder neu booken, Jetzt hat er sich wieder die Elite angeschlossen, hat monatelang eine Fehde gehabt mit John Moxley, da war denn nichts mehr von zu sehen, der dann wiederum mit Kenny Omega fehlte. Zuletzt sind beide sich zusammenschlossen als die Elite, um dann gegen Moxley und ich sag jetzt mal dessen Stable zu fighten. Natürlich war diese, dieser Zusammenschluss irgendwo schon schlüssig gewesen, aber irgendwie war das auch ein großes Toho-Waboho, wenn man das mal so, so sagen möchte. Ja. Also ich sage auch hier, ob man sowas zeigen muss, Weiß ich nicht. Muss jeder selbst entscheiden für sich. Matt Jackson ja lange verletzt, oder was heißt, lange verletzt, wir sind drei Monate ist trotz seiner, se- seines Trizeps-Anrisses angetreten, war auch mit, mit am Start gewesen, war noch geile Spots, komme ich gleich zu. Aber weiß ich nicht, ob man jetzt wieder Violit sehen muss, also ich bin da kein Fan von, ne? auch diese lange Fehler mit Kenny Omega und Hangman, die ja die ersten Take Team Champions waren, sind uns natürlich in Erinnerung geblieben und eben diese ständige Hin und Her, jebucke Bucke, dann ist er mal bei der Dark Order, dann ist er mal gegen Violit dann fehlt da mal mit Moxley, jetzt ist er wieder mit die Elite zusammen, weil das alles ja miteinander verwoben wurde, weil er dann die Elite saved und umgekehrt war die Nose dabei. Was gab es denn für Spots? Also sie brawlten sich durch die ganze Arena, es war ja auch ein Anarchy in the Arena Match gewesen, haben wir ja schon mal gesehen, ne schon ein paar Mal. Und... Ja, war jetzt aber einer der, ich möchte mal sagen, schwächeren Anarchy in the Arena-Matches gewesen. Das war geil, gar keine Frage, coole Spots. Aber man hat schon bessere gesehen. Joa, der hatte auf jeden Fall irgendwie seinen sein, sein Stiefel verloren, Matt Jackson musste dann mit seinem blanken Fuß in die Reißzwecken rein. Da musste auch noch ein paar schlucken. hat Hatte einen eine super... Oder nicht ein Superkick, einen European Uppercut abbekommen, sodass es dann praktisch vorgetäuscht wurde, als wenn er ein paar runtergeschluckt hat, was er natürlich nicht gemacht hat, dann brauche ich glaube ich nichts zu erzählen. Ja, also da waren schon wirklich geile Spots mit dabei gewesen. Ne? Nicht nur natürlich auch äh, draußen ein paar Aktionen, ein paar Highflying-Sachen. Äh, Feuerlöscher kamen zum Beispiel bei Cole und Jericho noch zum Einsatz. Ach und warte da nicht so alle für, für Spots gab. Ja, aber es war, war schon wirklich gut gewesen. Da wollte Kellis natürlich den Schraubenzieher einsetzen. Kenny. Hat er aber mit, mitbekommen, ja, dass er hinter ihm stand, was Kellis wiederum nicht mitbekam, dass Kenny ähm, so tat, als würde er es nicht mitbekommen. Bisschen kompliziert. Ja, nur um ja dann schlussendlich attackiert zu werden von Tagesta, der praktisch Don Kellis ja safete. Dann haben sie eben, wie gesagt, die Elite auch besiegen können und schlussendlich. Auch den Pay-Per-View damit beenden können. Und das soll es gewesen sein, mein Lieben. Und was richtig geil war, Matt Jackson hatte einen Böller an seinem Fuß dran. Und als er, ich glaube, Moxley, einen Superkick verpasste, explodierte der. Wie man das gemacht hat, keine Ahnung. Mega geile Idee. Ich liebe das ja, wenn man was Neues zeigt. Aber wir sind gespannt, ob man da in Zukunft noch mal so etwas Ähnliches sehen wird. Nicht wahr? Das soll es gewesen sein. Ich bin raus, mein Lieben. Guckt doch gerne mal bei youtube und Twitch vorbei, wenn er Bock habt, werden hier auf jeden Fall podcastmäßig noch haufenweise Sachen kommen. Ich bin jetzt auch offiziell gewechselt zu Let's Cast FM. Das ist mein neuer Host, da bin ich vollkommen zufrieden. Ja, das kam zum Beispiel auch noch mit dazu, weshalb das alles auch ein bisschen länger gedauert hat. Jetzt bin ich auch bei Podimo zu sehen und bei ein paar, an, bei ein paar anderen, anderen Anbietern. Natürlich auch standardmäßig Amazon Music und Apple, je nachdem, wo ihr das gerade abhört, bin ich natürlich auch zu hören, ne. Das soll jetzt aber gewesen sein. Ich bin raus, mega geil, ich bin zurück. Ja, Regelmäßig werden jetzt wieder Podcast-Folgen kommen. Das war's gewesen, Rückblick Double or Nothing. Könnt ihr gerne mal über Let's Cast FM schreiben oder gerne Facebook, Insta, wie ihr den pay fandet. Würde mich wirklich interessieren. Dann bin ich raus. Wir hören uns, meine Wolfpack-Army, in der nächsten Podcast-Folge. Dann zu Monday Night Raw. Macht das gut, meine wolfpack Army.